0: Fala, galera!
1: Estamos de volta com mais um ba dos nerds aqui pra você e com você e hoje nós vamos falar sobre mais novidades do mundo do entretenimento pop, do entretenimento nerd, como nós já estamos falando aqui de costume durante todas as semanas desde nossa estreia, mas lá lá se vão mais de 60 programas falando, conversando com vocês sobre a cultura nerd, trazendo um pouco mais de informações, um pouco mais de alegria para as suas noites de segunda e quarta. Feira Ao vivo Aqui no Castbox E hoje, para falar sobre esse assunto Que já está estampado em nossa capa Nós vamos falar sobre O Disney Plus O novo canal de streaming da Disney E vamos falar sobre o conteúdo Deste canal, porque vale a pena Você assinar este canal Assim que chegar no Brasil E vamos hoje nós vamos separamos aqui Uma seleção com o que a gente viu De melhor nesse canal para trazer para você E vamos ver se no final desse programa você também vai querer assinar o Disney Plus como nós E vamos falar sobre isso com a ajuda de uma grandissíssima amiga Que já estava sentindo saudade de fazer programa com ela Nós não estávamos nos encontrando no bar E vou apresentar para vocês novamente aqui a nossa amiga Lady Babi Fala, Babi!
0: Olá, olá! Jota, você não queria fazer mais programa comigo? Era isso? Você estava de... tava chateado com a minha pessoa? Você não queria me Mas encontrar é. mais? Falar com a minha depois pessoa? A
1: gente, depois a gente resolve isso no particular <risos>
0: Eu tô muito feliz que a gente vai falar sobre Disney E Disney é o que? Disney é linda, Disney é perfeita Disney vai dominar o mundo por mim Ela domina tudo, domina a minha vida que eu deixo.
1: É isso aí galera Então vamos falar sobre este assunto E nós vamos hoje fazer o seguinte Nós selecionamos aqui de toda a grade Que nós vimos do Disney Plus Lembrando aqui pra galera Que o Disney Plus Ele já vai estrear nos Estados Unidos Ele vai estrear agora no mês De novembro, dia 12 de novembro A plataforma plataforma vai estrear. E ela já tá assim com um alcance enorme. Já tem uma grande porcentagem, segundo pesquisas, de pessoas que estão aguardando para assinar. E é nesses dias, agora, a Disney revelou o conteúdo da sua plataforma. Nós demos uma olhada, demos uma analisada no conteúdo e cada um de nós escolheu cinco. Cinco dos programas que já estão incluídos nesse pacote para falar com vocês, para mostrar para vocês porque que a gente acha que vale a pena você assinar o Disney+. Plus O Disney+. Plus que ainda não tem data para estrear no Brasil, mas que, segundo informações, deve estrear em alguma data em 2020, que já está logo ali. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Babi, eu vou deixar para você, como a dama, lady do nosso bar, abrir aqui com a sua primeira indicação da grade. Lembrando, galera, que essa grade completa vai ficar lá no nosso Facebook. O nosso amigo Geladeira vai postar no Facebook a grade completa do Disney Plus, para você você dá uma olhada lá, conferir tudo que vai estar no pacote aí de assinatura. Mas vamos, vamos trazer os nossos destaques aqui. Então, qual é o seu primeiro destaque, Babi?
0: Ah, Jota, só um adendo no que você falou. A plataforma, ela ainda não estreou, como ele, o Jota falou, vai estrear em novembro lá nos Estados Unidos. Mas ela já está em, em fase de teste lá na Holanda, né? Então, por isso que tem aí já uma, uma gradezinha aí, uma, uma programação. Mas isso não quer dizer que não tenha mais coisas nessa programação tá? Isso. Minha primeira, minha primeira de todas, na hora que eu bati o olho, eu falei, ok, minha infância está salva agora, preciso assinar esse, esse streaming só por causa desse, dessa animação, que é o X-Men Evolution. Gente, quem é que não corria da escola pra casa pra assistir X-Men Evolution no almoço? Eu fazia esse tempo todo.
1: X-Men Evolution é muito Nutella, cara. É muito Nutella diante do que <risos> eu trouxe.
0: Quem chamou? Ai, não. Olha, sério. Não... Eu queria, eu queria falar com o Jota, mas olha só. Já começou, já. Como assim? É lindo, é maravilhoso. E, gente, eu não sei o que acontece, mas eu assistia muito no SBT, na época do Bom Dia Companhia e tal. Acho que passa o Bom Dia em Companhia ainda hoje. Não sei se passa mais. A gente cresceu, virou adulto. Virar adulto é não saber mais a grade infantil na TV aberta. E Eu assistia muito no SBT e não sei o que acontecia. Depois dos episódios do Apocalipse, eles não passavam mais nada. E aí a ficava para sempre porque só repetiam os episódios eu tá adorava assistir não entendi
2: tinha mais episódio depois não acabou ali no apocalipse
0: eu não sei acabou no apocalipse eu só assistia pela eu só assistia eu acho... pelo pelo sbt só
2: acabou meio no meio né meio sem perna em cabeça
0: é então porque acaba assim meio do nada né então enfim eu gostava muito de x-men evolution eu gostava do Scott. Scott. Geladeira, procura, procura aquele meme do Scott, que é maravilhoso, aquele meme.
2: <risos> Aliás, explodiu de meme do ciclope essa semana aí na internet.
0: Eu vi, porque o ciclope, maior comunista da Marvel, meu amor. Maior comunista. <risos> <risos>
1: Eu, particularmente, eu, eu assisti X-Men Evolution. É, eu tava você... com muita saudade eu já, de X-Men. Assim, é que tu já chegou falando, eu ia, eu ia esperar uma deixa pra te apresentar. Mas você chegou no meio da conversa, eu falei então não faz
2: sentido. É, eu Já chega assim, bebendo, com o pé na porta. Ai, Boa gente, noite eu, aí, galera.
0: Deixa eu comentar aqui, o Gabriel falou X-Men Evolution é pra quem é novo. Quando isso passava, eu estava na faculdade. Aí o Geladeira teve que comentar. Babi tava no Jardim de Infância, ainda. Aí o Morte respondeu, pra você ver. E aqui estamos nós com ela. Sinal de que alguém fez tudo direito e entrou pra turma dos maiores. Gente, eu sou fofa, eu sou linda. Eu sou um nenê, um nenê que é fofo e lindo.
2: É o nenê do bar dos médios, A nossa chaveirinho é. para bolas. É isso aí. Filho. Traz é, mas toda então... a coia alegria pra esse bar. Senão ia ter um cheiro aqui horroroso, só de homem de macho. acho que eu ia sair correndo. Ia fugir disso aqui. <risos> eu,
1: então, é. Eu... Eu, eu, eu assisti X-Men Evolution, mas é, eu assistia porque eu estava eu, eu órfão de X-Men. Eu acho que o pessoal que assistiu X-Men Evolution, que é da minha época, né como o Gabriel Mulder ou o Geladeira, talvez o Misa, é, tenham assistido X-Men Evolution pela, por, por estarem órfãos, porque é uma versão totalmente Nutella de X-Men, do desenho que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o X-Men Evolution, o que eu gostava era do traço. Eu gostava muito desse traço, que é um meio assim, meio que que, que anime é um traço meio puxado assim pro anime a movimentação é muito legal então ele tinha lá suas qualidades não sei se o Misa também
2: é, era fã dessa animação ou, ou assistia olha olha Babi eu vou Babi todo mundo aí que tá ouvindo a gente eu vou falar o seguinte a sua geração Babi vocês cresceram numa época que eu percebi crescer uma tendência de séries blazer entendeu aquele se assai também seguia essa linha antes anos 80, anos 90, era uma realidade muito dura e crua. E eram os desenhos da nossa infância que eram um tiro, porra, bomba. Era tipo um filme do Tarantino. O Tarantino se inspirou nessa época também. Então eu acho, bom, eu gosto de X-Men Evolution, gosto da estrutura, acho que é até mais organizado do que a série clássica. Porém, a série clássica tinha mais ação, tinha como é que se diz, mais envolvimento emocional com aqueles personagens ali, entendeu? Wolverine era conseguia ser mais visceral do que nem Pra você ver, eles para respeitarem o Wolverine no X-Men Evolution, eles tiveram que colocar ele meio que adjuvante, não é isso?
1: É,
0: ele era mais ou menos isso mesmo. O foco era realmente... O Gabriel tava falando que X-Men Evolution é tipo malhação, mas comutante. Realmente, era um desenho muito suavizado e tal... E mas ainda assim eu acho que pra nossa geração é como você falou, a nossa geração ela, ela cresceu com desenhos muito menos violentos que é, tentava tirar um pouco da agressividade das coisas e eu acho que vem de um movimento muito grande também porque ali pelo, me... pelo meado da década de 90 e tal 80, 90 começou a falar muito sobre videogames violentos e como ele podia influenciar na violência com as crianças, tem Aí também o caso do, do massacre de Columbine, que, tipo, isso pegou muito pesado com a época dos games. Eu acho que é daí que vem também a questão do, de suavizar os desenhos que as próprias crianças estavam assistindo, né?
2: Eu só queria concluir que essa minha observação não é, é denegrindo a imagem. Eu, até pelos argumentos que a Babi lançou, eu realmente não consigo dizer se são melhores ou se são piores. Eu só sei que são diferentes, Entendeu? O tom é diferente Mas eu gosto muito de X-Men Evolution gente. Acompanhei, o SBT Repetiu até exaustão X-Men Evolution e Liga da Justiça Sem Limites e eu não consegui enjoar Então eu não tenho do que reclamar X-Men Evolution até que eu enjoei mais rápido né, Do que a Liga da Justiça, mas deixa isso que é.
1: Então, mas o que eu ia falar a respeito disso Que já vai até puxar a minha primeira Indicação, é que A gente teve, eu, o que eu sinto Não é, não só na questão de, da Violência, mas o que eu sinto é uma adaptação dos desenhos americanos para a infância. Né? Os desenhos eles estão mais infantis, mais suavizados no sentido de serem mais infantis. Não só na violência, mas na história, no conteúdo. É bem mais infantil. A gente vê isso né, na, na adaptação de vários desenhos, não só X-Men, mas a gente vê isso na adaptação de she por exemplo. A gente viu na adaptação de Thundercats. É claro que traz, sim, alguns temas maduros. Mas o desenho como um todo é um conteúdo bem mais suavizado no sentido de ser bem mais infantil do que os desenhos da década de 90 que a gente está comentando aqui. É, e aí já traz a minha indicação, para fazer esse comparativo, a minha primeira indicação, que na verdade é a minha maior me, melhor indicação aqui. O que eu estou mais ansioso para assistir é... X-Men, a série animada de 92, que é o X-Men é, original, X-Men raiz. raiz raiz, E aí você tem o X-Men dos quadrinhos. Aí você tem as histórias de fato. Você tem ali é, Massacre dos Mutantes. Você tem vários arcos que foram ali adaptados pro cinema de uma forma belíssima. E é incrível. Inclusive, era a música aqui que tava tocando quando eu entrei, que o, que o Geladeira colocou. É um desenho que me empolga muito essa música me empolga muito, e aí a gente tem a, a, aquele desenho que é os quadrinhos em movimento é, aí eu não sei se a Babi chegou a assistir alguma coisa ela vai ter oportunidade agora com a Disney Plus mas eu tô muito animado porque a Disney Plus vai trazer esse desenho pra galera nova, pra galera que tá, que tá agora assistindo o desenho, pra geração atual, e isso é muito legal muito maneiro, você não vai precisar mais procurar e baixar isso, a Disney Plus vai apresentar isso pras novas gerações que vão ter assim, a possibilidade de comparativo
2: então, é, vou eu vou ser obrigado a dizer assim que o Jota, pô, ele fez eu lembrar de várias coisas que eu tava esquecendo então realmente tem essa questão de que aquele desenho é assim um daqueles desenhos que são fiéis aos quadrinhos, né? Adaptaram vários arcos ironicamente, o arco que eles não adaptaram, se eu bem me lembro foi o da Fênix esse arco ficou de fora daquela animação lá e depois disso já tentaram várias vezes fazer o arco da Fênix e não conseguiram o desenho trouxe essa dias de um futuro esquecido, fiel aos quadrinhos. É... E vários outros. O único personagem que não era dos quadrinhos era o tal do Morfo né? Que morre no início para criar lá um drama, lá com Wolverine. E a gente vê aquele Wolverine clássico, angustiado. Aquele Wolverine que a gente consegue identificar como é, um projeto do governo que deu errado, né?
0: Então, eu... Aí, ó, quem vai chegar aqui para poder dar a sua contribuição, como sempre, todo programa ele tem que dar a contribuição dele? O Fafá. <risos> eu não assisti <risos> O X-Men de 92 Mas o Fafá, ele, como eu disse Ele tem uma coleção de animes E desenhos Antigos, porque o Fafá É um nerd saudoso Muito saudoso, por sinal E ele tem é, uma coleção De animações do Wolverine E eu gostava muito de assistir essas animações Do Wolverine, realmente era um Wolverine muito Diferente do Wolverine do Evolution Ele era, um, um, ele era o anti-herói Que ele é, e ponto
1: Mas ele essas animações, muito... Babi, que você tá falando, são Aquelas animações tipo Wolverine com Deadpool, Wolverine contra Hulk É essa? Wolverine... Eu acho é Wolverine não, e os X É que só...
2: é a Wolverine. Babi tá falando oh. De Wolverine e os X-Men Ah, né? tá é, acho
0: boa, que sim, era... é outra que não Porque teve conclusão só... e é boa é, não teve conclusão porque tipo eu ia assistindo, ele tem os DVDs, né? Eu ia assistindo e tipo fechou sem conclusão nenhuma e eu eu fico chateada, né? Que o desenho que não tem conclusão. E o assim,
2: interessante mas... é que essa animação foi cancelada quando eles estavam adaptando o arco do Grant Morrison, o J, um dos uhum. melhores arcos que tiveram do dos X-Men para mim de todos os tempos. Aliás, para mim é o melhor. Pronto, vou vou declarar aqui o meu amor ao arco do Grant Morrison. É, eu, é, hein, eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês, é aquele que os X-Men se libertam de uniformes finalmente se tornam uma escola de verdade, uma instituição ao redor do mundo todo é, faz os X-Men serem o que eu sempre achei assim que não fazia sentido eu sempre perguntei, pombas é uma escola que é contra o, o racismo lá de uma espécie né, contra a discriminação de uma espécie e eles saem por aí de uniforme dando porrada nos outros, que merda é essa? eu não entendi isso, entendeu? Aí o Great Morrison consertou as coisas nos quadrinhos. Durou aí seus 15 anos, né? E a música, a música da qual você está se referindo... Nossa, Babi, aí eu tenho que perguntar pra você é, O que que tem Dessa nova geração Que causava o furor que essa música Causava na gente, que por exemplo A casa onde eu fui criado, ela é No alto, ela é mais em cima Eu passei a escalar o paredão lá de casa Ouvindo essa música incessantemente Porque era muito boa, muito chiclete Muito de ação, né Jota Tem é. É coisa que eu só vejo no Do Tarantino mesmo, a abertura lá de X-Men Cadê geladeira? Bota um pedacinho de novo
1: essa aí é a música de, da abertura de X-Men muito irada, muito maneira é maravilhosa,
0: era essa música aí que o Misa subia as paredes da casa dele, foi
2: maravilhosa <risos> tá né? a sanidade da o, pessoa tá se dizendo porque que às já... vezes eu faço programa de camisa de força
1: o Misa ouvia essa música enquanto pilotava o jato invisível
2: isso <risos> <Uma maravilha. risos> rolando dado de 100 faces
1: então vamos à sua é, gente, a sua indicação é. Misa sua sua indicação Misa
2: surfista prateado, também não deve Existir, entendeu? Eu também inventei essa animação. Só que.
0: Eu não sei nem quem é o da Prateado. É... Mentira, gente, calma. É.
2: é aquele cara do pânico. Ah, é. É, João. Fred Mercury prateado.
1: Tá nervoso, tá? Fica atração, não. Fica
2: Exatamente, inclusive eu vou tatuar ele. E eu nem posso falar em quem <risos> o corpo nesse horário. Né? Fred Mercury prateado. É ele vai pra, mas... pra praia, né? Pois é. Mas então, gente, é essa animação do surfista prateado, eu não me lembro dela ter sido exibida na televisão. Eu tive contato com ela muitos anos depois, eu já era coroa, né? Já, era, já tinha cabelos brancos quando, quando eu tive contato com essa animação pela primeira vez. Ah, mas eu tenho que falar que eu comecei a ter cabelo branco bem cedo por causa de um, de um acidente, de um tombo que eu levei, né? Aí minha barba sempre foi meio grisalha. Mas ah, sério? Ih, rapaz... É, mas o lance é o seguinte... Surfista Prateado me surpreendeu É uma animação bem adulta Eu acho que serve assim Essa, essa observação que o Jota fez De que é, A Disney está trazendo Essas animações de uma outra geração Para essa geração atual Realmente vocês vão poder ver A diferença e depois vocês vêm E falam para gente O que, que vocês acham né? Porque é bem, é bem madura é, bem, é o arco do Jim Starling Foi escrita por Jim Starling não me lembro o nome do desenhista agora, e que foi o arco de onde saiu, se originou essa saga aí, Desafio Infinito do Thanos, que foi feito filme agora só que a animação não chega até o Desafio Infinito, mostra mais olha que interessante, Babi o Surfista Prateado é o personagem favorito do Stan Lee, porque nos anos 70, ele tinha uma série que era toda filosófica ele era um, um alienígena que estava preso na Terra então ele ficava observando os comportamentos Humanos sem entender muito via o sofrimento, via a guerra, como uma coisa assim totalmente absurda, fora de contexto. E essa animação traz um pouco isso, mostra esse surfista prateado. Eu acho muito
1: bom. Então, é falando com assim, pessoal que não conhece, né? O surfista prateado e assim, algumas pessoas vão se lembrar dele. O surfista prateado é aquele personagem que foi apresentado no Quarteto Fantástico, filme segundo filme do Quarteto Fantástico, e já tem um tempo ah. e de repente as pessoas não se lembram. Então, é aquele que ele é o Supista prateado. É, ele foi um pouco explorado, pouquíssimamente explorado nesse filme, mas é um personagem riquíssimo. Ele é o Arauto do Galactus e a gente está esperando que no filme do Quarteto Fantástico, que vai sair, eles explorem muito melhor esse personagem e aí teve essa animação que a Babi vai ter a oportunidade de conhecer no Disney Plus
0: Isso é maravilhoso, exatamente por causa disso, a gente tava falando lá no programa da Xirra, onde eu e o Mendes, é que conversamos faz um tempinho aí gente, mas aí vocês vão lá no, no site no www.bardosnerds.com e aí vocês escutam o nosso review sobre a Xirra, que era aquela coisa as de, de, gerações que não conhecem esse tipo de, de animação ou não teve contato com esses personagens, eu, por exemplo, eu não cresci com HQ, igual vocês cresceram. É, é muito interessante a Disney colocar essas, essas animações de volta no ar e dar espaço pra elas porque você, você populariza ainda mais esses personagens sabe, e dá, é, é importante dizer isso, que dá margem pra que os estúdios da Marvel façam mais coisas e expandam ainda mais o universo
2: é verdade, é. Mamê, tem toda razão <risos> olha, se vocês me permitirem eu, eu me empolguei aqui eu queria falar só mais um pouquinho do Sufista prateado, pra vocês entenderem do personagem Quem é esse cara? Na real mesmo O Galactus nem apareceu naquele filme é, O Galactus é um personagem muito mais interessante do que aquilo Porque ele tem personalidade Só que ele é o devorador de mundos né? Ele precisa comer Ele inclusive, geralmente ele vai até um planeta Quando ele tá faminto Ele tá com muita fome então aí tá, ele foi até o planeta do surfista prateado, o surfista que ainda não era ainda o surfista prateado fez um acordo com ele e virou o arauto do cara, quando ele chega na, quando eles chegam na Terra, sei lá quanto tempo depois, o surfista acha a Terra parecida com o planeta dele se identifica com a Terra, então vai contra o Galactus a punição que ele tem no final do arco da história é ficar preso na Terra ele não pode sair da atmosfera da Terra aliás, a, a última camada da atmosfera da Terra se tornou tipo uma barreira para ele ele não consegue sair dali e aí é que tem esse arco maravilhoso dos anos 60 ou 70 agora eu não vou lembrar que o Stan Lee tanto ama tem inclusive uma obra de arte é, desenhada por Moebius e escrita pelo próprio Stan Lee muitos anos depois do surfista prateado voltando é maravilhosa. Só que aí, já na década de 90, o dia Starling e começa um arco em que o surfista prateado consegue romper a barreira. E aí ele sai da terra e vai para o espaço. E aí ele começa a passar outras aventuras também contemplativas no universo. É isso que vai aparecer na animação. Muito bem, muito bem.
1: Vamos dar aqui as boas-vindas oficiais aos nossos principais ouvintes aí, os caras que estão acompanhando a gente desde sempre. Então vamos começar por ela, seja muito bem-vinda, nossa queridíssima amiga Jessica O nome
2: dela é Jessica, eu já falei
1: Tem toda razão, Bebeto, mas também nós temos conosco o nosso amigo de sempre, cara que tá sempre com a gente, e o nosso padrinho VIP, nosso padrinho VIP, Gabriel Mulder, seja muito bem-vindo, sente-se aqui. <risos>
2: E o Mother ainda tá falando aí, ó, o Misa e as suas histórias. Tem que. Depois vai ter que fazer a coletora. Desculpa, gente. Eu, vou, eu já mendiei me demais hoje. Vou deixar meus coleguinhas falarem agora. Que eu cheguei da rua meio animado, sabe? Aí saí igual <risos> metralha ó, tá? tudo. Diga pra mim. E,
0: e como é que faz pra ser um bar do VIP?
2: Então, agora
1: também é hora do nosso jabá. O nosso jabá. Então vamos lá, galera. Primeiro lembrando a vocês que nós estamos aqui toda segunda e quarta, a partir das 22 horas. O bar está abrindo e recebemos vocês aqui com todo o nosso carinho, com todo o nosso amor para degustar o nosso entretenimento nerd que é servido em pratos quentes. Então fiquem à vontade e apareçam aqui para conversar com a gente, ao vivo que é mais gostoso. Mas se você não assistiu ao vivo, não se desespere, não se dê escabele, porque você ainda pode ouvir esse programa no replay. Não é o replay da Globo, mas é o replay do Castbox que fica no nosso site, galera. Lá no nosso site você acessa Bardosnerds.com. Ponto com, e você vai lá ter acesso ao acervo de programas que a gente já gravou aí durante toda a vida do nosso bar. Mas, você curte o Bar dos Nerds? Curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar nosso padrinho? Agora, nós temos uma caixinha, e a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim, com M de Maria, ponto .com.br barra bar dos nerds e você escolhe o valor e joga as moedinhas para o nosso barman. Se quiser mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou para o grupo dos padrinhos Vips com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrinho.com.br barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar, você também é. É isso aí, galera. Muito obrigado, muito obrigado. Muito bem. Fabi, você tem agora a sua segunda sugestão. Manda lá, cara. Solta.
0: Então, eu sou a neném desse grupo. Eu tenho que exaltar os nenéns e exaltar as animações da minha época. <risos> É, a minha segunda indicação é a animação Kim Possible. Pra quem não assistia aí, a Kim Possible era um, um desenho que foi lançado em 2002. Ele era produzido pela Disney Channel. E o, o personagem principal, que é a Kimberly Possible, ela é uma adolescente que mora em Middletal e ela luta diariamente contra o crime. Além de ter as suas obrigações escolares, familiares. E a gente vai vendo a, a Kim, ela... É uma agente meio que secreta Ninguém sabe que ela, ela luta e tal Ela só, só quem sabe É o amigo dela, que é o Ron Que depois vira o namoradinho dela Já dando spoilers aí das temporadas pra frente Mas Kim Possible foi um desenho Muito legal, porque era uma garota Sozinha, lutando contra o crime E eu gostava muito de assistir Porque era uma garota sozinha Lutando contra o crime E <risos> eu me sentia a própria Espiã, fazendo igual Misa Pulando nas paredes, nas, nos Muro, tudo, querendo lutar Contra o crime, era maravilhoso esse desenho Ele parou de ser produzido Ele finalizou ali em 2007 E o pessoal aí atual Não tem acesso a esse, a esse Desenho, mas uma novidade Também, que eu fiquei muito feliz Uns dias atrás aqui sabendo Que a Disney vai fazer um live action De Kim Possible, que vai, ser, que vai Estrear aí também para o Disney Plus.
1: É, essa animação é, Eu lembro que eu assisti um episódio Ou outro, porque na verdade assim, como eu não era o público-alvo, eu não gostava tanto, assim, da animação. Mas ela tinha uns, uns, uns lances legais de aventura e tal, e de ação. Aí eu vi que é, vai sair o live action. E eu fiquei, assim, é, realmente fiquei admirado, assim, pelo fato de a Disney estar tá lançando live action dessa animação. Não sabia que tinha sido uma animação que tinha feito tanto sucesso assim. Não sei se o Misa viu alguma coisa dessa animação. Aliás, antes do Misa falar, olha quem chegou aí, Babi.
0: Gente, o aniversariante chegou, olha só! Parabéns, René!
2: Fala galera, eu sou o do Vale e estamos começando mais um Recrecast!
1: Muito bem, seja muito bem-vindo, René. Não tem problema que você chegou tarde, fica à vontade porque ainda tem um pouquinho de assunto pra gente falar aqui. Então, essa animação, ô, ô Misa, tu chegou a assistir alguma coisa de Kim Possible? e morreu Lisa, <risos> Abaixa o som da sua TV e fala com a gente pelo celular eu acho que ele botou no mudo aí, esqueceu de tirar. Deve estar tá falando horrores lá. <risos> Também o é nosso amigo É Só, muito obrigado por vir novamente, Esso. É Só. É sempre muito bem-vindo aqui, cara. Obrigado pela sua presença e estar tá sempre aqui com a gente agora, todos os programas. Isso que significa que você gostou. Nós estamos muito felizes com isso. Vamos lá. Então, é, é, essa, essa animação é isso, Babi. Eu assisti um pouquinho dela, mas assim acho que não era pra mim, entendeu? Eu não vi muita coisa, mas eu gosto da aventura que a animação traz, aventura e ação é bem legal, e o traço dela é legalzinho também, né?
0: É muito bacana, eu gostava de, de Kim Possible eu me agitava inteira, era bem legal, e, e, e concordo acho que Kim Possible não era assim você devia estar lá na faculdade nessa época, Jota, por aí na sua <risos> idade de faculdade eu era uma nenê, claramente e eu, eu gostava bastante e depois dela foi ela que me deu a abertura ali pra, pra Três Espiãs demais depois, né? Que a gente mas
1: então, presente? é isso que eu ia falar, Babi De animações de assim, mais voltadas pro público feminino, eu curtia demais Três Espiões Então por isso que às vezes eu não entendo quando tem algumas animações que falar, ah, você não gostava porque era pra menina, mas essa animação também é um, tem, é um pouco feminina e eu curtia muito Três Espiões
0: É, mas eu acho que não era mesmo o público Mas eu tô muito ansiosa porque agora as meninas vão ter acesso a Kim Possible e Kim Possible é maravilhoso Kim Possible é lindo, é empoderada é maravilhosa, adoro Kim Possible
1: Ô <risos> Misa, Misa já voltou, Misa? Voltei, voltei Então fala pra gente se você assistiu Kim Possible,
2: é, Kim Possible eu muito... Ele foi abduzido
0: Ô
1: oh, Misa enfim, né? É, então, vamos seguir, né? Vou seguir aqui. Enquanto o Misa se estabiliza ali, eu vou seguir com a minha segunda indicação, que aliás a Babi também não deve ter assistido, mas o Misa com certeza viu. E eu acredito que o Gabriel Mulder também, que é Homem-Aranha, o desenho animado de 1994. Cara, era assim, é, o mesmo, a mesma linha de X-Men. Era os quadrinhos ali em movimento. Era uma animação muito maneira, muito legal. E acho que sim, foi o primeiro contato que eu tive com uma animação baseada em quadrinhos, que me deixou muito, muito empolgado. É, e aí eu assistia assisti direto a, a, a animação. Eu lembro até hoje que, que a, o primeiro episódio, ele abria com é, A Noite do Lagarto e aí era, era quando é, o, o, o Homem-Aranha enfrentava o, o Lagar. essa animação ela traz, o que o pessoal vai, vai estranhar, é porque ela traz um Peter Parker mais adulto ele já tá lá trabalhando, já saiu do colégio, já tá adulto já, ele é um fotógrafo do Clarim Diário e aí ele tá, é, divide o tempo dele entre o Clarim Diário a, a vida que ele leva lá com a Tia May e ser o Homem-Aranha, é basicamente isso que é um Homem-Aranha muito mais parecido com os quadrinhos e parecido com aqueles primeiros filmes do Homem-Aranha, né? com o, com o, o Toby, né? Toby Marguari. Então é, é um filme mais adulto, um desenho mais adulto, um desenho mais maduro, e vai dar uma, uma diferença bem grande pros desenhos atuais. Não sei se a Babi chegou a ver alguma coisa sobre isso, se o Gabriel Mulder, o, o René, o Carlos César, vou ler os comentários aqui. Mas tu chegou a ver alguma coisa, ô, ô, Babi?
0: Então, eu sou igual o René, né? Eu também tinha acabado de nascer, René, quando estreou essa animação. Mas eu vi alguma coisa assim porque é, é que assim tem muitas animações do Homem Aranha
1: tem ah, tem, tem diversas só. animações de mas, é,
0: ah então tem eu uma... sei que a record passava uma animação e eu assistia de vez em quando eu não acompanhava mas quando tava lá eu, eu assistia porque né desenho e mas eu eu lembro dela ser um pouquinho mais madura mesmo Peter ser um pouquinho não tinha escola realmente mas eu não lembro se era essa exatamente
2: Olha, eu vou falar pra vocês, essa era a animação do Peter Gordinho. E não uhum. é a primeira, porque a primeira é essa que virou meme dele dançando e tal. É aquela dos anos 70, que é ele com o Homem de Gelo e com a, 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 a Flama Verde, se eu não me engano. A Flama, não sei das fontes. É, mas, Jota, eu vou ser obrigado a falar que eu acho que você guardou a lembrança da adolescência, dos anos 90. Porque eu também adorava a animação dos anos 90, mas eu reassistia a pouco tempo achei meio tosca, cara, o Peter, ele tá, ele, ele é mais adulto, é a fase que tava nos quadrinhos na época, nos anos 90, aquele Peter... É, já caminhando pra casa da Mary Jane e tudo mais. Aquele Peter que já se mancou, Já saiu da barra da saia da Tia May. É, só que, assim, eu acho que o desenvolvimento da série era ruim. Não tinha o. Mas a mesa. Não será era que tão não tá boa. confundindo? Não, tô então, não. Eu sei de qual que você tá falando. Você tá falando dessa dos anos 90. Que também tinha uma música de abertura legal pra caramba. Não é essa? O Peter é mais gordinho, pô. É o que fisicamente, Mas tem pelo
1: é porque tem, tem duas animações Mais ou menos da mesma época Uma é um pouco anterior Essa é um pouco anterior, ela é meio tosca Ela é que, que aparece o doutor, o doutor Destino é, Que ele é um dos principais inimigos É o Doutor Destino E o Duende Verde
2: Essa animação ah, é. que é de nove... Nem sei é, não Tem duas mais Nem ou sei. menos da mesma época Uma que é um não, pouquinho mais não antiga e... Essa que você tá falando com o doutor Destino, não A que eu tô falando é essa mesmo É que fez sucesso pô. Que teve. Pô, mas eu achava só maneiro Pois é, eu fui ver recentemente, eu, eu achei fraca. Mas vamos ver, vamos ter oportunidade de ver aí quando a Disney soltar, né? Ó, oh, o Gabriel Moder ele também curtia. Ele falou
1: que, é, ele falou que achava bem legal, ele disse aqui, mas acho que tinha uma história bem diferente dos quadrinhos, que era da Gata Negra. Aquele desenho, ela tinha participado de um projeto com o do Capitão América. É, não sei se ele tá falando de, dessa mesma animação,
2: enfim. Bom, o que eu sei é que esse dos anos 90 durou tanto que apareceu o Universo Marvel inteiro na animação do Homem-Aranha. Isso foi legal. Teve Justiceiro, teve Demolidor, teve Capitão América, Wolverine, apareceu tudo. E aí eu posso dar a minha, a minha próxima indicação também de desenho? Manda ver. Então, porque das 500 animações que já tiveram do Homem-Aranha, da mais antiga até a, a última aí, essa já é a versão do Tom Holland que é a da Disney, né? Da Disney XD, XD esqueci o nome da animação. A minha favorita é Ultimate Homem-Aranha. O Geladeira que tá aí nos bastidores não gosta. A animação vai entrar na grade da Disney também. É outra que é a única que durou tanto quanto essa animação aí que o Jota tá falando. É a única que teve... É, mais de duas temporadas. E é o Michael Bryan Banks, que é o cara assim que evolucionou a Marvel. Quase tudo que a gente viu no cinema passou pelas mãos do Brian Banks nos quadrinhos. E ele foi o, o supervisor de Ultimate Homem-Aranha. É tipo a visão dele, do Homem-Aranha, pras telinhas. E, cara, eu vou recomendar igual eu recomendo o Justiceiro da Netflix. Assista da segunda temporada em diante. Ignora a primeira temporada. Finge que não existiu. Aí vê da segunda em diante. Vai gostar da animação. Geladeira tá até Eu Tô falando isso há 10 anos e ele não vê. Eu
1: sou meio que da opinião do Renê aqui que ele falou que ele também não gosta, que ele falou que é puxada pro humor. Eu também acho excessivo o humor. Eu assisti, Misa, uma que era assim, era Homem-Aranha. O nome dela é só Homem-Aranha. Tá na... Saiu tá na Netflix essa semana, se não me engano. E é uma animação um pouco mais madura e não é tão puxada na comédia. Essa eu achei mais legalzinha. Depois você dá uma olhada então, lá. Não, não sei de qual é porque ela é.
2: Tá, então vamos pro próximo. Chega de Homem-Aranha
1: hoje. Nós temos tempo pra mais uma indicação cada. Então, escolham com sabedoria qual vai ser a indicação que vocês querem falar. As outras a gente vai só citar. Então, Babi, qual é a sua indicação que você quer comentar?
0: Tá bom. Ó, eu vou sair das HQs e do Universo Marvel, porque, né, senão não sou eu. É... Ó, a minha próxima indicação, eu vou até cantar A musiquinha, geladeira, pelo amor de Deus Depois você tira a minha voz de taquara rachada E coloca a música original <risos> Mas a música, todo mundo sabe Que era assim
2: Se você Se quer o futuro, futuro,
0: futuro Acho que assim vai ser melhor, melhor, só, melhor só que Pode ser até pior ser, até
1: Pior e,
0: mas, Era muito
1: bom que as coisas da Raine complicando. E aí, com você aí, oh, oh. com você aqui oh. É, vem nessa onda tá com a Ray, é. E se o futuro não tá nem aí, no vai ser melhor não. aqui pra frente Quero ouvir? Mais. O futuro o eu vejo sim Não é, é mistério pra mim fim. É, sou eu.
2: Pra que que você foi da corda pro Joel, meu Deus? Visão <risos> da inferna, tá essa
1: coisa,
0: gente. Mas as visões Como da é? Raven eram maravilhosas. Ah, é! As visões da Raven eram maravilhosas. É, quem, quem acompanha aí o SBT... Eu sou cria do SBT, então... É, as ah, do SBT quem não é? Não é? As tardes do SBT tinha visões da, da Raven. E assim, você sabe que TV é aberta, não passa aí as coisas todas, você não sabe o que você tá assistindo, se tá assistindo qual episódio, qual temporada mas agora a Disney vai disponibilizar todas as temporadas aí de visão, as visões da Raven, e quem não assistiu, por favor assistam é engraçada, é cômica é muito legal, eu gostava muito da, das visões da Raven, gente, não sei nem o que falar vocês assistiram muito?
2: Pior que sim sou obrigada a dizer que sim, É época da vida assim, sem TV por assinatura aí a gente é obrigado a assistir TV aberta, entendeu? <risos> mas é é, é, é aquele tipo de série chiclete, né? Eu, eu
1: acho que, sei lá. Então, vamos sobre, sobre Raven, cara. É, Sabe que ela voltou, né, Babi?
0: Sei, eu ia falar isso agora. É, primeiro, teve uma, uma série prequel aí, uma, um spin-off, que era o Corey na Casa Branca, que era o irmão da Raven ali na Casa Branca, fazendo as peraltices dele, porque o Corey era muito louco. E agora, ela voltou, desde 2007, aí, com a casa da Raven, que tem a amiga dela, com os filhos, e é muito legal
2: é, Foi isso que isso eu aí. falei naquela hora, Babi Que eu me amarro no Core. Ainda bem que ele ganhou até uma série lá A série dele não era tão... Mas eu assisti e gostei também Gostava muito dele O é. moleque não varia nada, né?
0: Nada, <risos> nada Eu adorava o Corey por causa disso Cara, muito, muito...
2: Exatamente.
0: Muito canalha esse Corey Mas ele era maravilhoso
1: O pessoal tá lembrando aqui <risos> o, o, o Geladeira falou de Blossom Que não é da época da Babi Mas Blossom era uma série fantástica era muito, muito maneiro a gente assistir, assim, quando era criança. Eu acho que Blossom era não, o Friends não, da nossa infância. Cara de pau.
2: Mas nós não, criança, nós não éramos crianças, nós não éramos crianças, esse cara de pau. A gente já era adolescente. Era criança,
1: adolescente. Ah, tá, criança, tudo criança bem. A gente estava na transição da infância para adolescência em Blossom. Blossom, Blossom de quando? Vei.
2: aí. Quando o Blossom de passava quando a gente é... 16, 17 anos no SBT, cara. Só se tu foi assistir em algum outro lugar, eu só vi no SBT e a gente já tava numa Mauá, mas era fantástico, eu gostava de Blossom, é, tinha até uns temas maduros, pô, o irmão dela lá, que era viciado em drogas e tal era sitcom, adolescente mas era na levada dos anos 90, é isso que a gente tá falando é que nem oh, uns incríveis.
0: E aí, o Jotinha pediu para ver aqui, Blossom estreou em janeiro de 91
2: então, é, era, a gente era criança, mesmo. não sei nesse 91 tu já era adolescente. Mas isso não passou aqui não, cara. Em 91 não. Isso foi passar aqui no SBT lá pra 97, 98, pô. Pode ver bom, aí enfim, depois.
1: Tá bom, mas enfim, vamos lá então. Aí o Geladeira também lembrou, lembrou de Punk, a Levada da Breca. Isso sim, nós éramos crianças. Punk, é, Vick também. Vick também isso é aí. uma outra dessa época, mas infelizmente isso não vai entrar na grade da da Disney Plus. Vini, muito obrigado pela sua presença. Mesmo no finalzinho, não tem problema. Seja muito bem-vindo. Fica aí com a gente pra tomar a saideira.
2: É, falou da sua Fala, terceira Jó, indicação, Misa? Vou falar, então. Vou falar. Terceira e última, né? Não posso falar mais nada. É isso? é isso? É isso. A princípio começou como uma piada, só que uma coisa óbvia que poderia acontecer fora da casinha Disney, né? É uma animação subversiva. Provável, uma das mais antigas ligas, animações subversivas no ar, de todos os tempos, a maioria das outras que vem depois, muita gente aí pode falar nos comentários. Olha, tem animações mais subversivas do que os Simpsons, mas todas elas beberam da fonte dos Simpsons, meus caros. Então, agora ela faz parte da família Disney. Olha que loucura. Então é isso que eu tinha pra falar.
1: Muito bem. A minha terceira indicação é... Eu vou, eu vou, eu vou vou das três que eu tinha pra falar, que tinha escolhido aqui, eu vou escolher uma que não é que eu mais gosto, mas vale mencionar porque é, das, das animações da Disney, é a minha preferida. Olha só, minha animação preferida da Disney, que é Tarzan. Cara, eu fiquei, tão, eu fiquei tão impressionado com a animação de Tarzan. Eu devo ter assistido umas 15 vezes essa animação. E eu gosto demais dela, a dinâmica, a, o roteiro, a, a história, a ação. Para mim, Tarzan é uma é a animação perfeita da Disney. E o que eu achei maneiro também, que eu li na na época que saiu, foi aquela movimentação do Tarzan, né, ele se movimenta tipo, entre os galhos, trocando de um galho pro outro, como se estivesse surfando aquilo ele, o, o, o roteirista, ele teve essa ideia ele tava pensando assim, como fazer o deslocamento, movimentação dele, pra ficar uma coisa legal na animação, aí ele viu a filha dele no quintal, eu acho na, na, na fora da casa, andando de, de, não lembro se era skate ou de patins, eu não lembro agora, e aí ele teve essa ideia, e aí ele jogou isso na animação e ficou super legal, ficou diferente, eu, eu curto demais isso na animação. Então é uma animação que eu indico muito pra galera assistir.
0: Eu gosto muito de Tarzan, mas uma coisa que eu tava reparando no catálogo da, do Disney Plus é que eles ainda não vão colocar todas as animações. Por exemplo, não tem Branca de Neve, não tem é, outras, outras princesas aí, não tem na, no catálogo ainda. Eu não sei se eles estão uhum. esperando a fase de teste passar pra depois eles incluírem o, os outros as outras animações clássicas Mas eu fiquei bem curiosa com isso
1: É verdade Agora tem uma, duas perguntas Que o nosso bardo VIP Gabriel Mulder fez Que vamos responder agora no final Ele perguntou, ele falou que estava doido para saber Se ia ter arquivo X na grade Do Disney Plus Infelizmente, é. Gabriel, não tem arquivo X ainda. Mas, como a Babi falou no começo, essa grade é, não tem tudo que vai sair ainda. Assim, é, é uma informação que ainda não está completa. Isso. E pode ser que até chegar no Brasil, eles coloquem lá, é, porque é deles agora, arquivo X. Então, pode ser que eles coloquem aí, essa ainda seja atualizada, essa informação. E a outra pergunta dele, eu vou deixar pra Babi responder. Ninguém aqui é fã de Star Wars? O seriado Wars. Mando, o mandaloriano parece estar bom, hein? E aí, Babi? tem alguém somos
0: fã de Star muito Wars aqui fãs de Star Wars somos muito da somos muito da força e eu queria muito falar sobre isso Que a franquia Star Wars Vai entrar em peso, já nessa fase teste Ela já tá aí, todos os filmes é, Da franquia original Todos os perquels, todos os filmes novos Tem Rogue One, tem também as, Tem as animações Também, Rebel é, Todas as outras, alguém me ajuda a lembrar Tem solo Tem solo, tem tudo Mas o seriado do, Mandal do Mandalorian ainda não tem Nessa Porque primeira estreou. Exatamente, nessa primeira versão ainda não tem, lembrando que é uma versão teste, provavelmente eles estão subindo algumas coisas aí pra poder atrair o público, e depois quando eles forem modificando os, os softwares, modificando aí os, os algoritmos eles vão adicionando mais mais conteúdo, né, porque a Disney, pelo amor de Deus agora é dona de tudo.
1: É, o responder então o René o René não estreou ainda o Mandalorian e até o último, pelo menos a que eu me lembro é que não estreou, a data de estreia parece que ainda não é, não chegou. E não a, a, aquelas informações eram da grade atual, o que é que já tem ali. Então, obviamente, o que for estrear ali vai se vai completar essa grade respondendo a pergunta do do geladeira. As animações vão estar todas lá, o geladeira. Todas as animações de da, de Star Wars estão lá, inclusive as três trilogias, a antiga, a, a a prequel e
2: a atual. É, e tem que falar também que agora a Babi levantou uma questão interessante, hein? Não está tudo, então, né? Mas o que eu sei é que só essas animações já vale a pena é, alugar, né? Comprar o, o passaporte desse, desse novo streaming, porque são as animações favoritas das crianças, né? São as melhores, então, são aquelas que quem tem filho pequeno em casa já sabe, né? Aquela que o filho pede pra repetir 500 vezes na televisão. Então, de repente, vale a pena, né? Sair do YouTube e assistir numa plataforma melhor num né num sinal melhor e como foi dito aqui hoje, mais cedo, dando possibilidades para a Disney produzir mais em cima daquilo que você mais gosta. É claro que eles vão ver isso como sinais, né? Do que ele, em, em que eles devem investir no futuro.
0: Ah, gente, só respondendo aqui uma pergunta do Gabriel. O Gabriel é, disse: li em algum lugar que existem alguns conteúdos, como filmes mais violentos, vão ficar de fora do Disney Plus. O René falou: é, irão para outro serviço de streaming. É isso mesmo, Gabriel. É. É, filmes como Deadpool, que são mais violentos, eles não vão pro Disney Plus. Eles vão pra plataforma Hulu, que é uma outra plataforma ali, que tem The Handman's Tale, que eu tô tentando convencer esses meninos a fazerem um programa sobre The Handman's Tale, Metatrist, mas eu vou continuar aqui na insistência. <risos> mas esses filmes mais violentos aí, que tem um, um, uma pegada um pouco mais adulta, é, eles não vão pra, pro Disney Plus. Eles vão pra plataforma Hulu, que a Disney também comprou.
1: É, a Disney Plus, ele, o Disney Plus é uma plataforma bem família da Disney,
0: né? Sim, é essa pegada. E o, o Geladeira tá perguntando se o Hulu, que é da Disney, será disponibilizado no BR. Geladeira, eu não tenho essa informação agora para você, mas eu posso pesquisar bonitinho e achar certinho. Mas, assim, algumas produções da Rulo elas estão sendo compradas pela plataforma da Globoplay. Então, eu não sei se eles têm aí uma intenção de vir para o Brasil.
1: Só então falar com a galera, queria relembrar mais uma vez que não tem previsão de chegar no Brasil, não tem uma data ainda estabelecida, a previsão é 2020, a gente está aguardando ainda que chegue em 2020 no Brasil e em outros países, além dos que foram anunciados, é, esperamos que cheguem com mais conteúdos, além desses conteúdos que a gente passou aqui para vocês, tem muito mais conteúdo, lembrando que a gente vai colocar lá no nosso no nosso Facebook, a, a programação completa, essa grade que a gente trouxe pra vocês, só uma seleção nossa, mas a gente vai colocar é, mais coisa lá, que tem, que tem um conteúdo bem grande que foi disponibilizado, a, as informações a gente vai colocar lá no nosso Facebook e agora falar pra vocês, galera, o valor da, do pacote o, o, o é. Gabriel, ele perguntou assim, vocês têm algum palpite, é, como vai ser esse futuro do streaming vamos ter que optar por quais streaming assinar pra caber no bolso, ou vai funcionar tipo TV por assinatura, vários ao mesmo no mesmo pacote é, eu não sei o que vai incluir exatamente o Disney Plus se ele vai englobar o Hulu ou se ele vai é, ser so, sozinho, vai ter uma outra, não sei essa informação, eu sei que o Disney Plus ele já tem um valor, é, o Disney Plus vai ser lançado no dia 12 de novembro na América do Norte e o valor é 6 dólares e 99 centes é, por mês e tem também uma, uma opção de assinatura anual que é de 69 dólares e 99 por ano, ou seja ou seja, 6 dólares e 99 centes, uma conversão direta vai sair por 27 reais mais ou menos. Mas no Brasil, contando imposto, mais imposto sobre imposto e aí, os que recebem por fora, deve sair aí de 6,99 dólares, deve sair por uns 300 reais mais ou menos por mês.
0: <risos> geladeira só pra trazer a informação completa pra você, olha só o CEO da, da Disney, que é o Bob Iger ele anunciou e no final de 2018 que, eles tinham, que ele tem planos de trazer o Hulu pra mercados é, internacionais, a Hulu é um serviço de streaming que atua só nos Estados Unidos, não é como a Netflix, ela atua aí em, em vários países, ela atua só nos Estados Unidos, eles estavam esperando a, o acordo de fusão aí com a Fox é, finalizar tudo certinho pra poder ver como é que vão fazer. Mas, como eu disse, algumas produções da Hulu já estão sendo compradas por outros streamings aqui brasileiros, então eu não sei se eles têm eles têm planos aí pra poder chegar o mais rápido possível aqui no Brasil. Provavelmente vai chegar o Disney Plus primeiro e mais pra frente chega o Hulu.
2: Muito bem. Ó, eu acho que a tendência dos streams vão ser baratear todos eles. Porque se, se ficar nesse padrão se ficar mais caro do que uma TV por assinatura, não vai rolar entendeu? O, as pessoas que já estão com Netflix vão continuar com Netflix e ninguém vai aderir a outros, porque a realidade é essa né? eu acho que quem, quem optou por assinar não quer abrir mão do que já tem, mas quer mais conteúdo então eu acho que a tendência vai ser colocar esses preços aí mais baixos, como a Amazon fez é, eu acho que é isso, gente o YouTube parece que é baratinho também com certeza. então, eu queria só
0: dar o palpitinho, só dar meu pitaco nesse assunto, eu assinei é, o, o, o o Desculpa, o Misa comentou sobre a Amazon. A Amazon foi muito esperta, porque o que a, a Amazon fez? Ela uniu todas as plataformas dela. Ela disponibilizou livros, é, alguns livros do Unlimited para quem assina a Amazon Prime. Ela disponibilizou as músicas, ela disponibilizou os vídeos e ela disponibilizou também frete grátis para quem compra na Amazon. Então, é... Eu eu assinei, eu assinei esse valor E tenho todo esse pacote, tipo Livros, filmes, é, a, a Plataforma dele de streaming a, Músicas e também Quando eu faço compras aí, independente do valor Eu tenho frete, frete grátis Então provavelmente a Disney vai fazer um pacote Aí quando a Hulu vir pro Brasil Se vier é, Ela deve fazer um pacote aí pra você assinar Os dois serviços e ter Mas é só especulação por enquanto, né
2: E você já saiu daquele período Da promoção, ô Babi? Então, mas eu,
0: ass tá eu, assinei, um eu assinei o anual Porque tava muito Tava em conta, né? E aí eu uhum. aproveitei o anual Porque provavelmente deve subir o valor Depois de uns seis meses Que eles se estabelecerem aqui, tudo certinho deve subir o valor, então
1: Babi, queremos já... valores, Babi, queremos valores
0: Eu assinei por 89 reais 89, 90, 12 anos Ou oh, 12 Pô, meses tá 12 Não, tá
1: então,
0: é,
2: é Como se fosse o quê? 12 anos ia ser melhor ainda hein? Nossa, <risos> <risos> Ia sair por centavos <risos> Mas enfim Tá saindo o quê? Sete e pouco por mês Não é isso? Exatamente Isso mesmo ah. é. então eu, me lembro que, que tá
1: eu me lembro que O Silvio Santos Ele fez a, fez a divulgação Da Netflix lá na, no programa dele Depois ele falou assim aí, Netflix, tô fazendo a divulgação aí, tô ganhada por isso aí. Podia te, me dar uma assinatura E a Netflix deu uma assinatura vitalícia Pro Silvio Santos, cara então, Disney Plus, tamo aí, hein? Ó, já estamos é, divulgando
0: é. já, ó. <risos> Pelo amor de Deus. É, tá bom.
2: É verdade, é verdade. Libera Disney. Plus. libera só amor. uma
0: assinatura, espera só uma assinatura que dá pra assistir em cinco telas. Aí cada um assiste em uma tela. Olha só. Aí, certinho,
1: hein? Deu <risos> é certinho a quantidade dos bardos nerds.
0: Ah, o é Renê isso. pediu pra eu explicar o Renê pediu pra eu explicar novamente o da Amazon, o que que tem acesso. Beleza, Renê. O que, que você vai ter acesso? Você vai ter acesso ao Amazon Prime que é o serviço de streaming deles que dá pra assistir The Boys, por exemplo que é uma série tá aí super bombadinha. Aliás, a gente tem programa sobre The Boys aqui no, no Bar dos Nerds. Quem não viu vai lá ouvir. É, além do, da, do streaming tem acesso também a músicas eles têm uma plataforma de música aí, tem mais de um milhão de músicas, tipo um Spotify da vida. Eles têm, eles têm essa plataforma, você tem acesso também. Você tem acesso a mais de 2 milhões de livros. É, o que aconteceu? Não é o mesmo, não são os mesmos livros do Unlimited, que é um uh, como se fosse um serviço de streaming de livros da, da Amazon. Uh, a Unlimited tem muito mais livros. Eles pegaram 2 milhões ali que eles têm acesso, que são e-books, e disponibilizaram para quem assinar a Prime. E também você tem a, é, frete grátis para todo o Brasil, sem limite de, de compra. Por exemplo, antes eu compro muito, muitos livros, então antes eu comprava 100 reais para poder ter frete grátis. Agora, independente do valor de compra, eu compro, eu tenho frete grátis aí para qualquer região do Brasil.
2: E olha como é, é que o geladeiro é lindo, hein? Ele já colocou até o, o link aí da Amazon para o Renê ir lá e procurar saber mais. A Amazon, a gente também está aqui, ó, fazendo propaganda aí de graça. A gente não é Silvio Santos, não, mas... Por favor. Abre seu olho aí com o dos
0: nerds, hein? Ah, gente, uma coisa Isso muito aí. legal, muito <risos> legal, aqui em casa a gente já tinha a Amazon Prime, né? É, o, o serviço de streaming. E quando a minha amiga, é, a minha amiga comprou essa, essa, de novo, a Amazon Prime, nessa promoção, que tinha todo esse combo, a Amazon, que ela tinha pago, que ela tinha pago só dos vídeos, eles cancelaram e devolveram o valor da parcela que eles, que eles cobraram do mês. Isso é muito legal da Amazon, eles são muito bacanas quanto a isso.
1: Pois é, Nil, tudo isso por apenas 9,90, você coloca tudo isso no teu bolso, então não perca e assine
2: já. Isso aí, e as séries originais são estão entre as melhores que eu vi esse ano, galera, sem exagero, sem brincadeira, né? Foi à toa que eu e o J a gente veio aqui pra, é... como é que se diz, abrir o nosso coração do quanto a gente gostou de The Boys. Recomendo a todo mundo.
0: Tem uma outra série aí também que saiu, eu não sei o nome dela aqui, eu não vou falar besteira, mas tem uma outra série aí que saiu que é com a cara de Lavini que é uma série de fantasia e tá super bem falada também, que eu tô louquinha pra assistir quem sabe a gente não assiste e traz aí pra, pra vocês um, uma discussão, uma conversa de bar
2: isso bem, aí,
1: na né? verdade, na verdade a, a gente fez esse programa aqui, não foi pensando nos ouvintes, fez o programa aqui pra gente ver se a gente descola alguma dessas assinaturas aí que a gente já tá fazendo propaganda, né? se a gente Exatamente. fala Amazon, Disney Plus é. o objetivo do programa é esse só.
0: ai, olha, é geladeira, isso, antes, antes de mais nada, o geladeira tá perguntando aonde o pessoal ouve a análise de The Boys. O pessoal pode no ouvir a análise do. <risos> <risos> Garoto. <risos> gente não fala do concorrente. Você pode ouvir a nossa análise do The Boys ah, no nosso site, que é www.bardosnerds.com Ou então no Spotify, que nós também estamos por lá. E aonde é mesmo também? No Apple Podcast e no Google Podcast. Então
1: é isso. Muito bem. Estamos espalhando nossos tentáculos pelo mundo feito o tio McDonald's. Muito bem, galera. Nós vamos encerrar por aqui. Agradecemos muitíssimo a sua audiência. Agradecemos muitíssimo a sua paciência por nos aturar por aproximadamente uma hora. E nós estamos aqui lembrando vocês, estamos aqui toda segunda e quarta-feira. Se você não enjoa da gente, venha no próximo programa para conversar um pouquinho mais. A gente abre o bar aqui e recebe todos vocês de coração nossos melhores... Nossos melhores garções estão aqui para atendê-lo. O nosso geladeiro, o nosso barman geladeira está aqui para também atender os seus pedidos. E vamos ter uma edição nesse programa que vai estar disponível lá no nosso site, bardosnerds.com.br podcast, você vê a nossa lista de podcasts lá. Quero agradecer muitíssimo aqui a presença dos nossos amigos Bardos de hoje. Muito obrigado pela sua presença, Blade Babia.
0: Muito obrigada, gente. A gente se vê no próximo programa, como sempre. Sim.
1: Muito obrigado também pela sua ajuda Sua presença, Mano Misa Garçom,
2: a conta
1: É isso, <risos> galera
2: Estou chegando aí em Angra
1: Roberto Henrique chegou agora. agora cara. Roberto chegou no finalzinho Mas Roberto Henrique, acessa lá Barra dos nosso site E Com ouve Roberto, lá os nossos não.
2: podcasts <risos> Roberto, dá teu jeito aí depois Meu filho, que a gente acabou de fazer aqui Quase 10 minutos de jabá, ali Aí, geladeira, encerra o programa hoje com aquela vinheta lá do Olho Jabá, não sei o que, que você apresentou pra gente esses dias aí. Tu consegui botar o som, manda ver nesse daí, né? E chega, Jota, chega de Jabá, Jota. É, pede vamos... logo a conta, Jota. Pede a
1: conta. Não, tu já, já pediu a conta, né? Então nós.
2: Ele não trouxe. Quem Como tá apresentando tô? hoje é você. Só, só, só faltou a tua vinheta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui, na calada, na surdina... Ih, Babi!
0: <risos> Achei que era pra eu fazer, olha só!
2: Tô perdido, gente, eu não tô bem hoje não. Tá tudo
0: bêbado Pê. já, pelo amor de Deus, fecha essa conta.
2: Olha o
1: Jabá. Fala, galera, eu sou o Jota do Bar dos, dos Nerds. Você curte o Bar dos Nerds? Que tal pode se tornar jogar. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso, você ajuda a manter o bar aberto. Basta acessar padrim.com.br barra bar dos nerds, repetindo padrim, com M de mariacombr barra bar dos nerds, e você escolhe o valor e joga as moedinhas pro nosso barman. Se quiser, mais algumas regalias, você pode fazer como o Gabriel Molder, que com 10 reais entrou pro grupo dos padrinhos. Padrinhos VIPs com acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, além de outras novidades, e lá é onde tudo acontece. Então, galera, acesse agora padrinho.com.br/barra bar dos nerds e seja um padrinho do bar, você também. É isso aí, galera. Olha o jabá. Isso é porque eu já falei pouco, né? Fiz pouco jabá hoje. Caramba, é. eu viajei. pra
2: vocês.
1: Eu ia falar,
0: nossa ah. gente. Cadê o Mendes pra poder fazer o jabá do livro dele? Ah, ah
2: só sei sabe que qual é a história? Olha só, não, na mano, segunda pra falar do concorrente, Fala do E-Nerd Fala não. do...
1: Qual é aquele outro é, que você gosta hoje? Aqui não e entra ovo Porque aqui não é granja Mas na segunda-feira a gente vai fazer um programa só de jabá O programa do início vai ser
2: uma hora de jabá já, gente... O Jota hoje tá mais surtado do que eu, galera Não acreditem em uma palavra dele Ele foi o único que viu o Blossom em 1991 aqui no Brasil Então, já <risos>